0: ¿Te imaginas la labor de apoyar a un misionero a extender el reino de Dios? Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche.
1: Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a compartir el pasaje que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17 versículos del 8 al 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serecta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado a orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Sarepta. y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él le llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que. En que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija me jugó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Son palabras claves para entender el propósito que Jesús mismo dejó en nuestras manos. Un propósito que implica dejar de hacer tal vez aquello que te gusta por obedecer a Dios. Ir a lugares desconocidos donde muchas veces no serás bien recibido. Lugares donde la soledad, el hambre y la sed serán ocasiones inevitables. Ser misionero implica negarte a ti mismo, a tus deseos o a tus sueños por cumplir los de Dios para tu vida y abandonarte en Dios totalmente, hacer las cosas sin esperar nada a cambio, por amor a aquel que te ha salvado. Es por eso la importancia que como jóvenes cristianos podamos tener ese sentir de amor hacia aquellos que están arriesgando su vida por esta ardua labor. Y podamos entender que su dependencia es totalmente a la voluntad de Dios. Y como jóvenes, seamos un brazo extendido de Dios para ellos. Jóvenes, reflexionemos en qué áreas podemos sembrar nosotros para el reino de Dios. Y ser así si partícipes de ese gran mandamiento. Este pasaje nos muestra un panorama diferente del profeta Elías en su parte más humana. Aunque en esta ocasión no hace descender fuego del cielo, cumple propósito por el que Dios lo envió a Sarepta. Veamos cuáles son para que podamos sumarnos a ello. 1. Trabajo. La Biblia nos dice que esta mujer cuando Elías llegó estaba juntando leña. Lo que significa que estaba trabajando En un principio trabajaba para ella y su hijo E incluso tenía la idea de que esa sería su última comida Pero el Señor ya le había dicho a Elías Que donde llegara lo estaría esperando una mujer para sustentarlo Esto solo era parte de lo que Dios quería hacer El plan de Dios aquí era con un propósito doble El primero Demostrarle a Elías que quien lo llamó estaba en la mayor disposición de sostenerle. El segundo, demostrarle a la viuda que el darle a Dios lo primero desata bendiciones abundantes aún en medio de la crisis. Al igual que Elías, los misioneros ocupados en llevar la palabra a cada pueblo y nación llegan a las iglesias o las misiones confienden que Dios cumple sus promesas de no dejarlos solos ni desamparados. Es nuestro deber apoyarlos, trabajar con ellos mano a mano para que la palabra pueda trascender más allá, ser para la obra de Dios un escalón y no un muro que estorbe su trabajo. Pero no solo ello, como jóvenes, tenemos la oportunidad de crear un proyecto de trabajo para apoyarlos no solo moralmente, no solo espiritualmente, sino también económicamente y sostener la labor misionera así como lo hizo esta mujer recordando que misiones es el corazón de Dios. 2. Atención. ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué necesidad está pasando los misioneros? Casi siempre pensamos que por el hecho de que llegan a algún lugar para servir a Dios es porque lo tienen todo y eso están solo para dar. La Biblia dice que cuando Elías llegó y se encontró con esta mujer le pidió agua, pero no quedó solo en eso. La mujer no hizo esperar a Elías, sino enseguida la atendió. Se dice que la atención es la virtud por excelencia, en otras palabras, y es la manera de estar presentes en el presente a lo que sucede. Es ocuparse en algo o alguien como lo hizo esta mujer. De igual manera, como jóvenes, necesitamos ser conscientes de que si queremos ser grandes en el reino de Dios, primero hay que servir. El diccionario de la Real Academia dice que servir es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él necesita o dispone. ¿Cómo demostramos nuestra atención al grupo misionero? La atención que demos demostrará el tipo de iglesia que somos y el amor que tenemos a Dios y el trabajo misionero. 3. Honestidad. La viuda conoció, la viuda que conoció a Elías estaba dispuesta a alcanzarle un vaso de agua, pero cuando por encima de eso le pidió pan, ella tuvo que admitir la pobreza en la que vivía y cuánta hambre pasaba. Un aspecto muy importante es tener presente que, igual que nosotros, los misioneros son de carne y hueso y pasan necesidades padecen de enfermedades y muchas otras cosas. Esta es una buena oportunidad para poder ser bendición para estos siervos de Dios. Quizás muchas veces no tenemos lo suficiente para dar, o nos da pena dar lo poco que tenemos, pero si lo hacemos de corazón, para Él recibirás buena recompensa. La viuda fue honesta, no negó lo que Tristemente, muchos, aún teniendo poco, lo niegan, olvidando este principio, dando es como se recibe. Cuando tú eres honesto con Dios y pones a su servicio lo que tienes, dice su palabra que por tu fidelidad en lo íntimo, Él te pone en la abundancia. Así que sé honesto con Dios. Y cuatro, actuar con fe. Este episodio nos enseña a invitar a Dios A usar su ilimitado poder En el contexto de nuestros limitados recursos y circunstancias En ocasiones ponemos de pretexto nuestra juventud Nuestras fuerzas O en nuestra poca experiencia O la poca economía o el poco tiempo Pero recuerda hay quienes dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, no importa cuánto tengas. Lo que importa es tu disposición, así que no te limites. Hay que aprender a sembrar en el reino de Dios con fe. Recuerda que dando es como se recibe. La viuda fue sincera, dijo, Dios sabe que no tengo. A lo que Elías le respondió, no tengas temor. Y le aseguró que ella estaba en condiciones de ofrecerle hospitalidad. Porque Dios había prometido que los escasos víveres que le quedaban, harina y aceite, le durarían hasta que se acabara la sequía. Pero esto solamente sucede cuando, número uno, eres honesto con Dios. Número dos, actúas con fe. Y número tres, estás dispuesto a darle lo primero a Dios. Así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Lo que puedes hacer desde este momento Deja que Dios te bendiga hoy Y pon tus recursos al servicio de la obra Empieza a hacer y sobre todo lo primero Empieza a darle a Dios Lo que tengas en tu mano Sea mucho, sea poco Empezando con tu tiempo La mujer era vulnerable pero confió en las palabras del profeta y obedeció. Las Escrituras nos muestran que siempre que nosotros respondamos incondicionalmente al llamado de Dios, Él derrama bendiciones abundantes sobre nuestra vida y sobre nuestra familia y congregación. Ahora, reflexionemos en los siguiente: 1. Trabajo. ¿Qué haré a partir de hoy? 2. Atención, porque es importante entender el principio del servicio. 3. Honestidad. ¿Para qué me ha llamado Dios a esta comunidad? ¿Y cuántos recursos he puesto en mis manos? Él ha puesto en mis manos y pondré en sus manos. 4. Actuar con fe. ¿Cómo puedo contribuir para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra? Y recuerda, no hay nada que hagamos por el Señor que no nos lo regrese muchas veces, multiplicado. Te invito a hacer a esta pequeña oración. Padre eterno, te damos gracias por tu fidelidad. Porque así como fuiste fiel a tu palabra con Elías y con esta mujer, así continúas bendiciendo a quienes obedecen a tu llamado. Gracias, Señor, porque sin importar nuestros recursos, es gracias a ti que todos tenemos la posibilidad de ser de bendición para tu obra. Sigue llamando a más jóvenes. Levanta a esta joven levántanos sigue respaldando a todos aquellos que están cumpliendo la gran comisión y que nosotros cada uno de nosotros seamos valientes para cumplir al igual que ellos bendice a todos los misioneros a nuestros pastores y a tu iglesia en todo el mundo amén Gracias por escuchar nuestro mensaje de hoy. Adoremos juntos a Dios con el siguiente campo. Que Dios les bendiga.
0: Ni el tiempo de toda una vida que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo una oración no bastaría ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida. es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que una canción.